0: Velkommen til Dagligstuen, en podcast, der handler om livet fra et perspektiv. Gennem hjertelige og ærlige samtaler med grin, gråd og latter, taler veninderne Anne-Mone og Anna Ding, -Ding om alt fra depression, menstruation til kærlighed, sårbarhed, hjertesorg og sabbatår. Blind lead blind. Varmt velkommen indenfor i et auditivt lyttefællesskab. Her kommer dagligstuen. Hej, søde, skønne anne Hvor ser du dejlig ud i dag? Ej, lige over som altid jo. Er det. hvad Vi er fandme i gang igen. Velkommen til dagligstuen.
1: Vi er i gang. Vi sidder igen nede på tolkammeret i Helsingør. Det gør vi. Og nu har pølsemanden faktisk lukket. Så men toget, det kommer nu. Det ringer. Ding, ding. Det er grisen. Det er grisen. ja.
0: Ja, vi sidder som sagt i tolkammeret i Helsingør, og mm. vi sidder lige i hjertet af Helsingør, så det kan være, der er lidt baggrundsstøj som lige nu kører grisen forbi, for eksempel. Så øh, hvis I hører nogen lyde, så er det sgu bare, at vi sidder lige over for pølsemanden og livet her i Helsingør lige ved havet. Mm. Lige præcis. Og vi er i gang med et, en ny episode her af, af Dagligstuen. Mm. En podcast, som der skal være et auditivt lyttefællesskab, hvor at vi kan snakke om alt mellem himmel og jord, og det skal vi sgu også i dag og morgen. Hvordan, hvordan har du det egentlig? Hvordan går det her for tiden? Jamen, jeg har det rigtig
1: godt, Anna, faktisk. Men jeg vil ja. så også sige, at nu har jeg haft en oplevelse, som går lidt, altså, som måske er sådan lidt relevant i forhold til perfekthedskulturen, fordi at det er sådan, at jeg har rimelig meget moralske tømmermænd fra da vi var i byen. Ja. hvor var det? Fredags, lørdags? Ja, det var lørdags jeg lørdags, Jamen, altså, den her episode har jeg rigtig meget brug for lige nu, fordi jeg skammer mig en lille smule. Er det rigtigt? Ja, jamen, jeg var i byen og med min barndomsveninde, og det er sådan, at vores familier, vi er meget tætte, og vi er også meget tætte med vores forældre. Ja. Så når vi er i byen, tager vi nogle gange i byen med vores forældre. Det er meget hyggeligt. Ja, ja. Men så er det jo sådan, at <laughs> nogle gange... Nogle gange er det jo bare sådan, at når vores forældre er i byen, så nogle gange er der også en sød fyr, der er i byen,
0: uh, som,
1: yeah. og så der er der alkohol i blodet, og så lige i fredags eller lørdags, hvornår det var, det var, øhm, var der en sød fyr i byen,
0: mm.
1: og nå, så, så taler man jo lidt, <laughs> ej, måske, måske, ej. Næ, måske kysser man lidt... Og så er det ikke det fedeste at vende sig om til et far, der sidder over for en. Lige, Lige overfor i solbanen. Det er helt jordt, Alvon. Og jeg, jeg ved ikke, om det bare er blevet for naturligt for mig at tage med mine forældre i
0: byen. Yeah. Men
1: det er... Det var, jeg har ikke talt med ham om det. Og det tror jeg heller nej, ikke
0: heller ikke. Nej, det tænker jeg at lade med det, endnu. Ja. Jeg, jeg har sgu også lidt moralsk at tøbe, men det snakker vi sgu ikke om. Hvorfor? Er det fra samme, altså, det er vi, fra vi var samme aften? Men det snakker vi ikke ja. om, må Det kan jeg simpelthen ikke. Men øh, det er jo, når man simpelthen går ud og spørger en, en, en hel bar om noget meget specifikt. Ja, og det er altså ikke... Så kommer vi det ikke nærmere. Nej.
1: <laughs> Så du vil jo måske godt understrege det, var sådan, det var ikke sådan pik.
0: Det var ikke nej, sådan, nej, 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 <laughs> nej. Nej, det, 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 det. For... Det, det, det var det ikke. Nej, nej,
1: det er bare lige for ligesom at...
0: Fordi De det understreget kunne man godt nej, det... antage, måske. Ja. Sådan,
1: men det, det var det ikke.
0: Men har du det godt, Anna? Det har jeg. Jeg er faktisk inde i en lidt stolt periode, af ikke? ja. Og det er jo, fordi jeg fik kørekort for øh, halvandet år siden, mm. cirka. Og første gang, jeg var ude at køre i bil, der øh, oplever jeg at sidde og vente på, at jeg må køre i venstre, venstre sving. Og der er der faktisk en øh, gammel mand, der kører ind i mig. Mm. Og der er jeg simpelthen jeg er blevet så forskrækket, at det har holdt mig, tilbage, at det holdt mig tilbage i lang tid, for at kunne køre alene. Men nu er jeg sgu her i dag kørt alene, og i, også i går og i sidste uge, og Ej. jeg prøver virkelig at tage tyrene for hornene, fordi at jeg, jeg simpelthen øh, haft så mange paniktanker om at skulle sætte mig, ind, altså sådan, der holdt mig tilbage i at sætte mig ind bag rattet og bare køre en tur, fordi jeg tænkte, at alt det, der kunne ske, mm. og så fordi jeg har oplevet en ulykke, så har jeg ligesom ikke kunne sige, at det sker jo ikke, fordi oh, det har jo sket. Mm. Var du sej? Ja. Sådan. Så jeg klapper lige mig selv på skulderen. Ja, det betyder sgu meget for mig. Øhm, og lige, Fordi jeg, jeg vil fandme gerne bare kunne have den frihed. Og ja. bare sætte mig ud i bilen og køre alene, jeg har lyst.
1: Ja, jeg kan virkelig godt genkende den der
0: køreangst. Det tror jeg, der er mange, der har. Ja, helt vildt. Ja. Men altså, det går godt på dine køreture. Og du har... Ja, ja. Altså, der er selvfølgelig altid nogle skide irriterende cyklister, der tror, de styrer trafikken. Ikke? Men ja, ja. altså, eller så kørte det sgu fint.
1: Mm. Var du sej, Anna. Tak, Ja. Vi må køre en tur sammen snart. Det må vi skulle snart. Ja, det må vi. Du kan samle mig op på vejen herned til
0: tolkammeren, når vi skal lave podcast. Jamen, det kan det fx. være. Altså, nu er, er det jo sådan, at vi i dag skal snakke om Perfekthedskultur. Det er dagens emne. Mm. Og hvad, hvad tænker du, når jeg siger Perfekthedskultur, anne
1: <laughs> Hvad tænker jeg? Altså, det er jo noget, man, jeg har mødt rigtig mange gange, og det er jo noget, man møder hver dag. Mm. Altså, det synes jeg er hele tiden, der hele tiden de her forventninger til at man skal være på en bestemt måde, som jeg i hvert fald mærker mm. ofte. Og altså, nu har jeg skrevet, hvornår jeg første gang stødte på perfekthedskulturen, men det er i hvert fald, som jeg husker det. Mm. Altså, da jeg var lille, var jeg det, man måske kalder, jeg hedder det år men sådan drengepige, ja. og jeg hedder det socialt, men sådan, det er jo måske sådan, den bedste måde. Det er den kategorisering, du er ja, præcis. ikke? Ja, og det kaldte ja. man det øh, dengang også. Og, jeg kan huske, at altså, jeg havde kort hår, jeg spillede fodbold, altså, og og det er vildt nedrende, at det er ting, men whatever. Eller kaldes ting Og jeg kunne ikke lide at lege med dukker, og jeg kunne, slet, jeg kunne ikke engang lide at lege med de andre piger. Sådan, jeg synes, var, altså, jeg har altid haft drengevenner, så sådan, jeg har altid været meget stereotypisk drengepige. Og jeg kan huske, at første gang, jeg skulle få klippet mit hår kort, der var det sådan, at jeg kan huske, at min far havde det vildt stramt med det. Han var sådan, er det rigtigt? Ja, no. han var sådan, nå, okay. Øhm, altså, sådan en time før jeg skulle ned og blive klippet, sådan lige før jeg skulle ned til frisøren, og han sådan, ej, men jeg kunne godt lide dit lange hår. <laughs> og jeg kan bare huske, altså, jeg kan huske det virkelig tydeligt, det var sådan, at han kunne godt lide, at, altså, at jeg havde langt hår, jeg var en pige, og, sådan, mm -hmm. det var det her med, og jeg kan huske reaktionerne, da jeg fik kort hår, det var sådan, det var meget drenget, og jeg blev spurgt efterfølgende meget sådan, er du en dreng eller en pige? Ja. Yeah. Altså Jamen, jeg både forældre
0: og børn. Og, og ja, det var du... mest børn,
1: så var jeg ude og ja. jeg husker ud og spille fodbold. Vi var ude på øh, i en eller anden skov øh, med klassen og spillede fodbold. Og så var der nogle drenge, nogle fremmede drenge, der spillede fodbold med mig og de andre. Og de var, så stoppede, der var en af dem, der stoppede mig op, og var sådan, at du en dreng var en pige. <laughs> en pige. Der sådan nå okay. Og så var det lidt sådan, jeg kunne godt mærke efterfølgende, jeg kan huske det så tydeligt. Det var lidt sådan, at så blev der spillet lidt mindre til mig. Det jeg var det så mærkeligt. Ja, så var det sådan... Nå, no. så blev jeg sådan... Så skulle jeg ikke sådan... Så var det sådan, pas på hende der. Og sådan. Ej, det, var, det, var, det var, kan jeg huske virkelig tydeligt. Og det var bare... Så jeg tror, at der var der ligesom... Det var perfekthedskulturen i det, at det er sådan, der er jo nogle forventninger til en. Og når man ikke lever op til dem, så kan man godt blive sættet ned på. Så det, mm. jeg, jeg kan bare huske det meget tydeligt. Det var nogle tanker, jeg gjorde mig ret meget. Altså, jeg tænkte virkelig meget over det der med, at jeg stod vildt ubehageligt og blive en drengepige, mm. og jeg stod lidt at det sådan, hvor er det drenge, du kan lide fodbold,
0: og sådan. Så det var lidt sådan det første clash, jeg havde taget med. Jamen, følte du dig, altså, har du følt dig forkert gjort, fordi du ligesom ikke kunne blive sættet i den der stereotyp som man, sådan skal man opføre sig ud som pige? Altså sådan... Jamen, jeg har helt klart følt noget, sådan,
1: noget ubehag ved, altså når jeg har været i blandt ja. meget sådan, helt stereotypisk feminine, eller pige -piger. Um, hvad hedder det? Der har jeg helt klart følt noget ubehag i det, jeg godt kunne mærke, at sådan, men jeg skilte mig ud. Og det blev også påpeget det med, at du har meget drenget tøj på. Mm. Altså sådan det der med, at det, er jo godt, vi, altså, det kan godt være, at du ikke vil lægge neglok, fordi sådan, det er ikke så meget dig, det er jo meget altså, ja. altså Så det var bare sådan, jeg kan altså, jeg tror, hvis jeg ikke havde været så stedig, og ikke bare havde sådan kunne holde fast, jeg var... Jeg var så meget stærk. Altså, jeg holdt jo fast i det, og jeg har altid sådan bare holdt fast meget ja. i, hvem, det, hvem jeg er. Sådan, men hvis jeg ikke var sådan, så tror jeg meget hurtigt, at jeg kunne altså sådan ændre mig selv for andres satisfaction, på en eller anden måde. Sådan. Det tror jeg ligesom... Ja. Jeg, kan bare, jeg kan tydeligt huske, at det var i hvert fald noget, jeg gjorde mig tanker om som lille.
0: Altså, jeg er fandme glad for, at du er dig, Mona, og du holdt ja. fast i dig selv. Det må jeg sgu sige. Ja,
1: ikke i lige måde. I love you.
0: No. I no. lige måde lille no. mus. <laughs>
1: Men hvad med dig, Anna? Hvordan, hvornår er du stødt på
0: perfekthedskulturen?
1: Poha, nu hvad skal jeg passe du? på,
0: at jeg ikke bliver en sur gammel dame, Anna Måne. <laughs> jeg støder på perfekthedskulturen, da jeg er ret lille. Mm. Før jeg startede på lilleskolen i, 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 9. Klasse, i 7. klasse, der gik jeg på en, en folkeskole i Hørsholm. Og det er jo der, jeg på en eller anden måde oplever perfektighedskulturen for første gang. Og det gør jeg en ret tidlig alder. Det gør jeg, tror jeg, da jeg går i første klasse. og gammel er man der? 7, 8, 7, 8 9. 7, 8. Jeg ved sgu ikke. Jeg er I hvert fald ikke særlig gammel, og, og jeg havde måske det svært ved at komme i gang. Jeg var ikke skide god til dansk. Øhm, og, og, og det opdager lærerne ligesom og vælger, at jeg skal have noget noget ekstra undervisning, mm. så jeg bliver ligesom hedet ud på gangen i, i danstimerne og så skal jeg ud og sidde med en lærer, vi kunne kalde for Lisbeth sammen med nogle andre der overblinde, og, og så skal vi ligesom have noget, noget ekstra øh, undervisning. Det var simpelthen, altså jeg husker den skam der var forbundet til at blive hed, altså jeg er forbandt med at, at blive hed på gangen og skulle have ekstraundervisning. Der, fik jeg alligevel sådan, der blev jeg forkert gjort følger. Jeg. jeg fik at vide, at, at jeg var ikke lige så god som de andre. og, 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 og Det fulgte jo virkelig meget øh, med mig. Jeg stopper med at gå til ekstraundervisning i tredje klasse, hvor at, øh, jeg ligesom kan ret meget af mig selv, og jeg har lært rigtig meget og lidt mere selvslid i, i, i faget kan man sige, men samtidig er det også forbundet med mega meget usikkerhed. Og øh, det er jo sådan på folkeskole, jeg, jeg jeg mener at det er stoppet, men der er jo det der kaldes nationale test. Mm. Det er jo noget der fylder ekstremt meget i folkeskolerne, og man tester jo også testen. Altså sådan mm. så hele en, altså sådan, nærmest undervisningsmaterialet er jo knyttet til nationale test. Og, og øh, det var et helvede for mig. Altså allerede fra tredje altså klasse, der er jeg nervøs og øh, oplever, vil ikke kalde det angst på daværende tidspunkt, men jeg er... Altså, jeg har det fandme dårligt omkring de her nationale test. Mm. Og det er jo på en eller anden måde, at jeg er blevet gjort om, at jeg ikke er lige så god som de andre. Samtidig med, at den her nationale test ved jeg godt kommer til at være et fokuspunkt til skolehjemsamtalerne. Der er det, det massive fokus, det er ligesom, hvordan man har klaret den her test. Så kommer man til skolehjemsamtalen, og, og så øh, tog læreren to af de her grafer frem. Så kunne du, var du en lille prik, der blev sammenlignet med, hvor du henne hvor lå du på grafen i forhold til øh, dine klassekammerater i de forskellige øh, ja, kategorier inden for for eksempel læsning, stavning, øh, ordforråd, forståelse så videre? Mm. Og det blev du også sammenlignet med på en anden graf, med hvordan du lå i forhold til alle børn i Danmark på samme klassetrin.
1: Må mm. jeg spørge, blev der, nu ser du, du fik sådan lidt ekstra undervisning. Blev, blev du taget stilling til det på nationaltest? Altså sådan, fik du en nej. anden test? End nej, nej. Du fik de samme? Nej, nej. Okay.
0: Og jeg fik Good også en test, og jeg er ikke ordblind. Mm -hmm. så, så på den måde har jeg ikke fået øh, særbehandling eller noget ind for det. Mm. Det, der jo er med nationaltest, det er jo, at den er kodet sådan, at svar du forkert, så får du et nemmere spørgsmål. Så da jeg engang sidder i en matematiktest og ender med at få øh, spørgsmålet, hvad 2 plus 2 er, så ved jeg godt, det er en dårlig nationaltest. Det er jo sådan, mm. det er connected, så den tager mm. jo ligesom, hvad dit niveau er, og gør det lavere og lavere og lavere.
1: Oh, det vidste jeg ikke. Nej, det har man jo
0: ikke på lilleskolen nej. og Vanguard for det. Ja. Det synes jeg ikke, at børn, de skal udsættes for. Nej. Fordi det, det er noget mærkeligt, at noget. det er det, der er fokuset. Så jeg begynder jo at, at udvikle altså en, en, en i hvert fald en frygt slash angst for at gå til test og opleve et, et massivt øh, præstationspres, der ender ud i, at jeg stræber efter at være perfekt. Og jeg tror på den måde, at jeg er blevet fremmet, øh, eller forkert gjort for at vide, at jeg var lidt øh, mindre god end de andre, mm. så har jeg altid følt, at jeg skulle klemme ballerne ekstra sammen, og jeg skulle fandme til mig sammen, fordi jeg vil ikke ud og sidde på den gang igen. Mm. Det vil jeg bare ikke. Mm. Den skam, det medførte, det havde jeg ikke lyst til at genleve. Mm. Jeg kommer i 5. 6. klasse, og der begynder det altså at tage til. Jeg begynder at få det dårligere omkring det, og jeg har heldigvis en klasselærer på derværende tidspunkt. Hun er ret forståelig overfor, at jeg ikke synes, det er så rart. Men da jeg startede i 7. klasse, så får man jo, fordi man kommer op på det udskolingsklassetrin, så får man jo nye lærere. Mm. Og der møder jeg nogle lærere, som jo egentlig er meget flinke, men, men de, de virkede meget uforstående for, at man kunne have en elev, der virkelig ikke brød sig om tester. Mm. Og, og der kan jeg jo huske, at jeg åbnede skimaet om mandagen på elevintra.dk. Det var før Aula kom. Mm. <laughs> Meget fedt, <ikke? laughs> ja. Jeg skal blive gammel der Nå, men i hvert fald, så åbner jeg elevintra, og så kan jeg se, når om onsdagen, der har du national test i engelsk, om torsdagen, der har du dansktest test, og om fredagen, der har du den, øh, den øh, ugelige matematiktest. Jeg havde matematiktest hver fredag. Shit. Og der brød min verden sammen. Jeg blev så... Altså, jeg blev bange. Det gjorde jeg. Altså, jeg oplevede altså sådan en, en panik inde i min krop mm. over, fuck, nu skal jeg præstere mm. igen. Yeah. Okay? Så jeg, 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 får det, jeg får det meget mentalt skidt. Det gør jeg. Og jeg kan huske, at jeg har et minde af, at jeg har lavet en matematiktest, og jeg skriver så småt og udvisket, fordi jeg er så bange for, at jeg har skrevet forkert. Mm. At min lærer ikke kan læse det og trækker mig ud til siden. Vi kalder ham for Lars, og han siger... Altså, Anna, hvad, hvad er det, der sker? Og så siger han, jeg, jeg, altså, vi bliver jo ikke sure på dig, Anna, hvis du ikke klarer det godt. Og der siger jeg nej, det kan godt være, Lars, men jeg bliver fred på mig selv. Ja. Det er det, det handler om. Jeg hører jo Og... ikke bare, at man
1: får en, 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 nogle enorme forventninger til sig selv, fordi man skal jo, det, at du bliver trukket ud på gangen for at få ekstra ekstraundervisningen, er jo for, quote, at du skal catch ja. up med de andre. Præcis. Så du får jo, altså sådan, det er jo ikke bare at du skal blive bedre til faget, men når det er blevet formuleret til dig, sådan at du skal være lige så god som de andre. Så det er jo klart, at når man får svarene tilbage fra den her test, og man ikke er lige så god som de andre, eller hvordan det nu er, så altså, det er det da klart, at man bliver skuffet, fordi det jo, der er jo skabt nogle forventninger til, at sådan, det, er det, man, det er der, man skal ligge Man skal ligge lige med de andre. Man skal Præcis. blive
0: sammenlignet med andre. Man får jo en konfrontation udefra, hvor man får at vide, at man ikke er god nok. Mm. Og, 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 og det sætter sig jo en, når man også er et lille barn, fordi du har jo ikke selvbevidsthed. Mm. Og når du lige pludselig bliver bevidstgjort om noget, du ikke lægger mærke til, så kommer det til at fylde, og det har været en, altså et spor, der egentlig har fulgt mig nærmest til 3.g. Mm. Altså, øh, øh, nu skal det ikke lyde som sådan en ynke og en offerhistorie, fordi øh, da jeg så i 7. klasse, det kulminerer der, som sagt, der beslutter min mor og far, at nu, nu, nu går den sgu ikke længere, så jeg skifter op på lille skolen, hvor jeg kommer i klasse med en morgen. til mig. Og der har jeg det rigtig godt. Fordi for første gang, der kommer jeg til en skolehjemsamtale, hvor det ikke kun handler om, hvor man ligger på kurven, men det handler også om, hvordan man er som menneske. Ja, og trives du i skolen? og der er, altså. i ja. Har du gode Gen, venner? Altså, har det, du det er venner? Sådan, er du en god elev? Er du en god ven? Ja, altså, man præcis. tænker sgu bare på nogle flere ting.
1: Ja, sådan, hvem er du som person, og hvem, ikke hvem ja, du er, fuck, er som karakter? Du er, karakter, god, du er god
0: til musik, og øh, altså... Ja, lige præcis. Man, man bliver varet og målt på nogle flere parametre, mm. som også bare er pissevigtige. Altså, de er fandme vigtige, og man kan stave til sit eget navning. ikke? Altså, ej, ja. det måske ikke, men altså...
1: <laughs> Jamen, det er nogle andre værdier, helt klart, der er på sådan en, en lille skole, og man kan sige... Jeg tror ikke, der er... Jo, der er en virkelig positiv ting i, at vi ikke har fået karakterer på lille skolen til 9. klasse. Men der var også så et kæmpe skridt fra at, gå, fra at gå fra en lille skole til et gymnasium, hvor man hele tiden bliver bedømt. Sådan, det, var man ikke ja. rigtig, det var vi ikke rigtig forberedt på, eller jeg var i hvert fald ikke helt forberedt på det. Så jeg tror altså, der, der er ikke noget galt i sådan, til en vis grad at forberede sig på gymnasium. Men jeg tror, jeg synes bestemt ikke, det er nødvendigt helt fra de små klasser, som du har oplevet. Nej, men altså, sådan, jeg, jeg, jeg... Og på den måde,
0: du har oplevet. Altså, Nej. Det er men jeg føler også, det lille skolen har været god til, det er jo også, at man bliver kigget på som menneske, hvordan mm. er man i et fællesskab, hvordan er man i et klasselokal, så mm. man får også nogle værktøjer til at være mere grounded i sig selv, mm. så man måske også har lidt mere at stå imod, når man også skal på gymnasiet. Mm. Det, vil jeg, altså det, det tænker jeg også at det er også nogle af de erfaringer, jeg har i hvert fald fået af det. Mm. Øhm, og jeg er, jo, jeg er ude af min altså, eksamensangs nu, jeg gik til en eksamen i eller sådan en, en terminsprøve i 9. klasse og jeg tænkte shit, man skal jo udblive, man, jeg orker simpelthen ikke at få det tilbage for Og der tror jeg til den. Og så gik det bare fucking godt, han, hun. altså. Øh, eller nej, det gik ikke, det var ikke 12 et 12-tal jeg fik, men min oplevelse ja. var rar. Præcis. Og det var det der var en sejr for mig. Ja. ja. Fordi du føler altså sådan
1: du føler du gjorde dit bedste. Og det var ikke sådan det skulle ja. være lige så godt som andre? Altså, det, skulle ikke være sådan, det var bare følelsen af, at man vidste sådan, okay, jeg forberede mig så godt, jeg kunne. Og, jeg kan ikke, og det er heller ikke det, der tæller allermest. Det er karakteren, jeg får, men også, hvem jeg er som en menneske. Det synes jeg, at, at det er vigtigt, at man lærer det. Ja. Også.
0: Og det synes jeg lige, at skulle for eksempel sikker. kunne. Helt sikkert. Og øh, jeg var i hvert fald også lidt nervøs for det der med gymnasiet. Man hører så meget om, at oh, der er sådan en kraftig perfekthedspræstationskultur, øh, mm. øh, og karakterpress og res, og øh, ja, jeg mm. ved fandme ikke min bare røv og folk går ned med stress, og der er 12-talspiger over alle vejene. men får så mange historier. Jeg havde da også mine altså, concerns og frygter omkring det der med at starte på gymnasiet, hvordan jeg vil mm. agere og have det mentalt i det. Mm. Og jeg må da være det at sige, at selvfølgelig bliver man jo påvirket af det. Det mm. gør man. Helt vildt. Øhm, men jeg tror virkelig, jeg prøver at holde fast i at sige til mig selv, at jeg går ikke op i karakterer. Det gør jeg ikke. Det gør jeg jo så lidt alligevel, ikke? Sådan lidt dobbeltmorals, Men jeg har prøvet at skrive en historie om mig selv, for ligesom også at overvinde det. Mm
1: -hmm.
0: Og det, det tror jeg, jeg, jeg en eller anden måde, i form for kraftig manifest, uh, manifestering, mm -hmm. at det hjælper faktisk på det. Det må jeg bare ja, sige.
1: Jamen det med, jeg tænker, tror du, hvis du havde fortsat på din gamle skole, at karakterer havde været mere vigtige for dig i gymnasiet, så havde det vel været, for så ville det vel have fortsat. Altså jeg tænker det, at... Det tror jeg. Ja, jeg tror, det har været rigtig vigtigt at komme over på en skole i blandt mennesker, der måske også ser der for eller nogle lærer, som ser der også som en person, for det har jo været yeah. det tror jeg, og jeg tror ikke, der er noget galt med at kunne præstere i skolen, Altså sådan også at tænke på det, men det skal bare ikke fylde alt. Og Nej. det tror jeg er rigtig
0: vigtigt at vide også sådan, og det gør det. Og ja. det, bliver, det bliver, og det, jeg synes, det er et uhyggeligt tidligt fokus der er på hvordan du er i forhold til de andre den sammenligning mm. allerede fra barns ben, den er bare altså skide usund mm. det er den ja det må jeg sige
1: der er jo også nogle perfektitudskultur
0: i vores øh, i det sociale eller sådan det er jo ikke Ja, vores sociale og sociale medier, og også for satan der, ikke?
1: Ja, præcis. Kan du ikke fortælle lidt om os, hvordan du sådan under det pinlige, er nogle gange også det perfekte? Fordi udover skole og så videre, så har vi også en perfekthedskultur der hedder, at man skal helst ikke ruse ud i noget pinligt, og alle situationer skal gå som smurt, og man skal ikke stille dumme spørgsmål nej, det, nej. og man skal ikke altså, man skal helst ikke have en busser i altså sådan noget <Det> var bare <laughs> eller sådan, noget persille mellem tænderne. <st movies> ja, eller hvad det nu kan være noget er lidt
0: blev litt, uh, let på buksen.
1: <rires>
0: <laughs> nej men, men... men øh, det, er, øh, det er fandme rigtigt i mm. Men, men øh, altså jeg jeg er jo øh, som jeg har jo fortalt, øh, så har jeg jo mange pinlige kan man sige historier på kontoren. Okay. Og jeg er også blevet rettet på meget, men jeg er også sådan en, der tit er blevet sådan anaget lidt, hvor man, ej, Anna, ej, synes ej, nu pinig, ja, ja mm. agtigt, fordi jeg er lidt højlydt, eller måske også lidt bamfri nogle gange, så, så nogle gange er det jo også noget med bare lige at gribe muligheden. Min veninde synes, ham der er flot. Hvad så du? Giver mm. du en bajer? Nej, det gør han ikke. <laughs> øhm, og, og nogle gange, så tror jeg, at man godt kan komme ind i den der med, at Livet er et glansspillede. Vi skal være så pisse pæne hele tiden. Ikke? Og, mm. og vi skal have flotte, velproportionerede røver Vi skal have små taljer. Vi skal have, ikke have nogen hår, kraftig hårvækst i ansigtet. Vi skal mm. ikke have mad mellem tænderne og brudt på buksen. Og, mm. det, det, det synes jeg bare generelt ikke, man skal. Vi skal bo for et pænt hjem. Vi skal have gode karakterer. Vi skal, mm. altså, vi skal så meget hele tiden. Og jeg tænker, det eneste, vi egentlig opnår ved, at vi har det her, de her meget høje altså sådan idealer omkring livet og hvordan vi skal se ud og være og omgås og bo og, og alle de her ting, det gør jo bare, at vi alle sammen sidder med en pisse følelse af utilstrækkelighed, ikke? Mm. Altså. Og
1: mig og Anna, vi har jo en meget delt øh, hvad siger man, mening om det uperfekte, for vi har haft nogle oplevelser, hvor det uperfekte okay. jo faktisk har været øh, med til at skabe det perfekte. En fordel, og simpelthen. Det har simpelthen været en fordel, hvor at, øh, en rigtig pinlig akavet situation faktisk har resulteret i en meget bedre situation. Yeah. Anna, når jeg siger fuglelort og one night stand,
0: <laughs> det, hvad siger du så? Jamen, hey, men, jeg kan godt lige begynde med at forklare den her historie lidt. Nej, ja, det gør skal... du fandme. Fordi det er dig, ja, men, der, den, den starter jo med dig en morgen. Okay, okay ja, jamen, jeg kan lidt, godt sige en... lidt, lidt kort
1: beskrevet. Ja, kort beskrevet havde jeg skal, ja, jeg kan godt sige lidt. føler. Altså, ja, jeg har også været... helt lidt. Ja, jeg har været, været hjemme med en efter en tur i byen. Boom. Uh, I'm sorry, mom. <laughs> Men, og Nej, det
0: tror jeg godt, hun ved en moment.
1: Min frygt er altid lidt... Altså, så det er jo det at møde nogen efter sådan en aften. Når man har været lidt fuld, man har været hjemme med nogen. Ja, vi ses ikke igen. Eller sådan, det, du ved, det er bare altid lidt akavet, det møde, første møde efter. Det kan det være, ja. Men nu var det sådan, at mig og Anna og nogle veninder var på en café, og i det, vi går fra den café, kan jeg høre en ordentlig... Nej, det fuck, det, klumpede, men det var en klatte hun. Og, og jeg hun. kigger på Anna,
0: og hun er dækket til af lort. Jeg er smurt ind i lort smurt. i ansigtet, og jeg skriger af lunges, min, min lung, lungers <laughs> fulde kraft. Altså, jeg er forskrækket, og det er pisseudlæggende. Jeg står smurt ind i lort. Og vi er flade af grin. Vi griner. Det gør vi.
1: Og vi er... Altså, jeg, jeg har intet luft tilbage i kroppen. Jeg står sådan bukket forover, fordi min, altså, jeg sådan, har bare presset alt luft ud af Næh, min Nej, men sådan
0: der gurlig gris på vej ned og det?
1: Og i det, vi står og, og griner, kan jeg høre...
0: Hej, Nemone.
1: <laughs> det er om ikke...
0: Det var... der står en meget, meget, meget flot og sjammerende ung mand. Jo, tak. Ja, en, øh, nemlig en,
1: jeg fra nogle weekender før havde mødt i byen. Ja, det Vi er den samme. Ja, det er fyren bum, ja. ikke?
0: Det er bumfyren. Bum. bare sige sådan. Bum, bum.
1: Og jeg vil sige, at Anna, hvis du ikke havde fået den fuglelort på dig, ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle have gjort med mig selv. Fordi det er jo bare, altså sådan, hvad gør man i sådan en situation? Man står med sine veninder, man møder en, man har været hjemme et par weekender før. Hvordan starter man lige den samtale? Det, det. Så i det, at øh, han siger hej til os, så siger vi, at vores veninde har lige fået en kæmpe fugle lort i hovedet. <laughs> så det er derfor, vi lige går og griner og han var jo cool guy, han var, han var han var skødt sådan, det var sådan sådan at sige, ej men det var det så godt, altså det betyder jo bare held. Ja ja, og jeg skal gå ned og købe en
0: lotto på på kampen, en lotto Hvad er det superpå? Gå gå
1: så vores samtale ender jo med at centrere sig om den her fuldord, og vi griner og vi altså sådan, nå ja, amgår det godt ja ja bare bare altså sådan så det var du har en vildfød overgang til at få en samtale fordi vi alle sammen lidt havde været sådan... Du, fordi
0: andre lige har viser For fra ja. så bare, Hun var lidt situation. Ja, men, men er det ikke også det ja, der men, med... Så er altså isen er brudt. Mm. Barrikaderne, de er, er nede. Øh, de er lagt ned. Og, og det er det der poleret Vi skal vise ja. det bedste, den mest øh, skønne side af os selv. Ja, og sådan u... Og, Ja, Hvis den fuglelort ikke havde været, der havde jeg måske overtænkt
1: sådan, uh, var han... Altså, sådan, ja,
0: var han, ja Men han stod, så, så havde, den skønneste ja. side af dig. Fordi ja. du står der kanet, er i mm. position, flad og grin. Mm. Det er sgu da sjovere, end at sige hej til sådan en stiv tante, der står med, med, med skuldrene helt op til ørerne, og siger, hej Lars. Altså, ja. det, 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 det kan da noget, at mm. man også bare er sig selv. Ja, Lige præcis. Uden filter. Altså, og og øh, det er da også de sjove øh, minder og historier. det er sgu den historie, man aldrig glemmer. Altså min mor, hun fortæller det altid om den date, hun var på med en, vi kunne kalde for Lars. Og, og øh, Lars og dem, de havde datet lidt, og så spørger han hende. Hey, Moody, uh, Det sagde han ikke. Men det er min Moody. <laughs> om, om, øh, <laughs> om hun ikke ville med ud og spise, og hun blev rigtig glad, og jo, det vil jeg da gerne. Og så lige pludselig så siger han, jamen vi er her nu. Og så står hun der og kigger på et skænkeskuer på Vesterpor Station. Ikke? Nå, vil du have en fransk hot dog, jeg kigger. Altså sådan, det er da pissekikset og mega pine der ham. Men det er da også en sjov historie, man holder altså man husker fat i husker på og, og står der med remoulade i fjæset og bare af så selv mm. Altså, det, det der upolerede liv. Ja. Det er jo også, altså det der også det der umiddelbare, der er det skønne, mm. som man skal holde fast i. Og det er jeg lidt bange for. Jeg er sgu bange for en måne. Mm. Om det forsvinder lidt. Når vi hele tiden ser billeder på Instagram mm. af store, fyldige, velproportionerede numser og lille talje og det der helt filterliv. Altså.
1: Men også i forhold til dates og sådan, synes jeg at der også, at altså, der er noget fedt i, altså, og lidt mere tilstedeværende i, at man kan stå med en pølsevogn og spise en pølse, sådan måske skulle han lige have sat rammerne, sådan så man ikke har taget sin korte kjole på jo, og forventet altså. en fransk, fransk fancy restaurant. Ja, men, men det der altså, er jo ja, heller ikke ja. noget... Det behøver, eller personligt vil jeg hellere måske i virkeligheden spise ved en pølsevogn, end jeg vil sidde på sådan et rigtig opsat øh, romantisk date, på, altså, hvor man skal være helt perfekt, mm. første gang man taler med hinanden, og det skal være sådan, man skal bare se så godt ud, og sådan, det, lyder, det synes jeg også er lidt stressende i virkeligheden. Så der er jo også noget fedt i, at, og en sjov historie i, at de har haft forskellige forventninger til den her... Ja. Det. Men jeg synes der er noget fedt, i, at han har taget en til en pølsevogn, det synes jeg meget. Ja, ja, ja. Altså
0: jeg ville skulle blive synes... glad med sådan en dejlig pølse med, med bacon svin. Det var så fisse,
1: Jamen det synes jeg bare var lækkert, <hø> så sådan, han har jo bare præsenteret indover for det at han synes var det sådan den største luksus, det var sådan jeg vil bare var han jeg var bare en, Frank ja, jeg skal have en frankfurter. Ja, Når det en frankfurter.
0: Har du noget på hjertet, som skal drøftes? Så skriv ind på dagligstuen. Snablæg, punktum, Men Anne Mone, vi skal jo til igen, hvad fanden? Vi har fået et dilemma ja. i vores virtuelle brevkasse.
1: Ja, tak, som I kan sende dilemmaer ind til, jo. På vores mail, dagligstuen, punktum brevkasse, snablæg, punktum com.
0: Sådan Fra der. Sådan. Nå, dagens dilemma, det lyder således. Hej Anemone og Anna i dagligstuen. Jeg står i dilemma. Jeg synes, det er svært at være til i dagens Danmark. Jeg bor hverken i den pæneste lejlighed eller har den pæneste krop, osv. Og, og, og jeg oplevede for et stykke tid siden, at nogle piger grinede af, hvor jeg boede, fordi jeg bor i en lejlighed. Jeg synes, det er pinligt, at det har påvirket mig så meget, men det har totalt påvirket mig. Jeg finder mig selv i at tænke og min livsstil og hvor jeg bor henne. Jeg synes ikke, at jeg er nået tilstrækkeligt meget i mål i forhold til min alder. Jeg er 20 år gammel. Parenthest. Jeg har brug for at lette tankerne og hvordan jeg kan blive mere tilfreds med, hvad jeg har og hvordan jeg begår mig i denne her verden. Punktum. En forvirret kvinde. Mm.
1: Jeg synes, det er en mega godt dilemma og et virkelig godt eksempel på, hvordan man kan føle sig for... Altså mm. selv man jo egentlig ikke, altså, man ikke er forkert. Det er jo forventningerne udefra her, der måske har der har været med til at farve hendes blik på sig selv. Det tror jeg også, du har ret i. Og på hendes lejlighed. Det skriver hun jo helt tydeligt, at det har været, der har været nogen, der har, har kommenteret på hendes lejlighed, som hun har det rigtig skidt over. Mm. Så sådan, det er jo bare ja, et godt eksempel på, hvordan tanker udefra virkelig
0: kan farve en. Ja, og det, og er jo, det er jo altid konfrontationen du altid sådan, ud fra, på en eller anden måde, der giver noget selvbevidsthed omkring ja. noget, som man måske ikke har tænkt over, så gør det sgu vondt.
1: Mm. Lige præcis, og jeg vil bare starte med at sige, at jeg synes, det lyder som nogle rigtig ubehagelige mennesker, der har jo af din lejlighed, og det synes jeg virker ja, totalt latterligt. Ja. Så det har jeg lidt svært ved at sætte mig ind i, at nogen nogensinde kunne finde på at sige sådan noget. Ja. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at du har opleve oplevet, Lisbeth.
0: Altså, i, i bund og grund er der jo vildt mange facetter i det her dilemma, fordi mm. et af at der er nogle piger, der siger helt øh, grint hunligt af, hvor hun bor, og det er, hun bor i en etværdsers lejlighed. Altså, prøv at høre her, Lisbeth. Det er mm. nogle taglige piger, som jeg øh, synes, at... Øh, du skriver heller ikke, til dine veninder. Jeg går ud fra, at det er måske nogle bekendtskab. Måske studerer du med dem, med kollegaer med dem. Jeg ved ikke, hvor du kender dem fra. Mm. Men i hvert fald så tænker jeg, at du skal sætte den tanke min far han altid har altid sagt til mig, at hvis jeg er gået op i noget af mine... Så siger han altid. Anna, så tænker du bare, hvad raver det mig? Men, men Lisbeth, hvad rager det dig? Der er en anden fremmed pige, der ikke ved en skid, og i hendes egen uvidshed og usikkerhed, så begynder hun at konkludere noget grimt og, øh, omkring dig og din livsstil. Altså, hun har måske ikke kæftbegreb om, hvad det, hvordan, hvad, hvad det vil sige at bruge alene, hvor, mange, hvor meget du har knoklet for at opnå det, der hvor du er. Måske kommer hun fra mor og fars med kødsårs, hvor hun bare får det hele serveret på et sølvfad, mm. Og derfor det er det jo uvidsigheden, der på en eller anden måde taler her. Så ved du hvad? Det synes jeg, fuck dem. Mm -hmm. Hvad rager det dig? Og
1: så skriver du også, at du vil gerne finde ud af, hvordan du kan blive mere tilfreds med det, du har. Og mig og Anne har talt om dit dilemma her. Ja, jeg. ja, ja. Og vi vil da bare sige, at vi er ultravisundelige over, at du har din egen nejlighed. For vi synes jo, det lyder som det største luksus lige nu. Mig og Anne vil begge to gerne ud og prøve at bo lidt for selv at have en lejlighed, selv det synes vi lyder som et mega fedt, en mega fedt ting at opnå. Det
0: fedt, altså.
1: Så altså, det skal du virkelig holde fast i, at der sidder i hvert fald to piger her, som synes, det lyder som det største luksus til
0: Det kan også være, at de der tavlige piger, de bare har lidt ondt i popo-ord, ikke? Og dem selv. Altså, sådan er det også. Og, og jeg synes, der er en ting, jeg synes, der er rigtig trist ved det her dilemma, som jeg godt kan mærke. Det bliver jeg sgu ked af, at der er en, der skriver om sig selv. Mm. At hun skriver, at... Jeg har hverken den pæneste lejlighed eller den pæneste krop. Ja. Jeg synes, at det er ærgerligt, at du skal skrive den historie om dig selv. At du har en, mm. ikke har en lige så pæn krop som nogle andre. Mm. Altså, jeg tænker helt klart, at det her det også må handle om, måske at, og det lyder sgu kliché, men det, det er jo at gøre nogle selvkærlige handlinger for dig selv. Om det så er at lave den der Ole Henriksen-style, så skal du bare stå med underbukser og bare bryst i spejlet og sige noget mm. positivt til dig selv. Mm. Eller at lave noget lækkert med til dig selv. Lave øh, en date night myself mm. med øh, ansigtsmasker og øh, en film. Altså, jeg synes i hvert fald, at du skal skrive din historie om, at du, du ikke har den pæneste krop.
1: Mm.
0: En krop er en krop, og din, hvis den virker, den virker, den er sgu nok perfekt. Mm.
1: Jeg kan virkelig godt genkende det men jeg synes, at man lige har den pæneste krop. Ikke det gør siger, jeg og også. Ikke, Altså også. Virkelig meget. Og et råd, jeg fik øhm, for et-to år siden, det er altså meget, var, at jeg skulle tage i en svømmehal, eller når jeg altså tager op i... Nu går jeg i fitness, og jeg skulle tage ind i omklædningsrummet og gå i bad. Jeg fik at vide, at når du skal op og træner, skal du gå i bad efter, fordi der kommer til at være en... Der er også en masse andre mennesker, og på den måde får du set en masse andre kroppe. Og, sådan, og det gør, hvem der skal også, man tog i svømmehallen, eller på stranden. Altså sådan det der med at faktisk tage ud og se, mm. hvad der er i virkeligheden. Altså sådan, fordi at man opdager virkelig, at der er bare af altså sig selv... Jeg ved ikke, man får bare virkelig set nogle naturlige ja, ja. kroppe, og at der er bare ikke nogen, der... Sådan, det er totalt rigtigt. Ja, at det er virkelig nemt at se kroppe på sociale medier. Du er der, man ser kroppe fordi når man er ude i ja. den virkelig altså virkelige verden hvor man bare begår sig i sin hverdag så har folk tøj på alt efter hvilket job man har <laughs> og der hvad så
0: det kan jo være grov <laughs> ja, fuld fuldtid
1: hvis det er ja, men det er sådan så man ser ikke, man, man, man ser jo bare i kroppe på den måde hverdag så Nej. så altså, det var et virkelig råd der hjalp mig meget og, altså sådan ikke fordi altså, jeg nedstiger ikke <laughs> så ikke at dømme folks kroppe når jeg <laughs> og nedstiger det det men det er virkelig jeg, det er virkelig en sund ting at gøre og Det tror jeg, du har anden. ret i, Anne-Mur. Ja.
0: Det, så det, det vil være min. Tag i svømmehandlen. I svømmehandlen. Og, og, og kigge på de andre. Sæbe nogle bryster. Øh, ja. lige præcis. Jeg tror også det der med den pæneste krop. Jeg tror jo ikke på, at når man er barn, så er man jo ubekymret. Og altså det håber jeg, det bør man være. Mm. Og, og bare et barn og, og slet ikke har den der selvbevidsthed. Så jeg tænker måske også, om det er... Om, Lisbeth, om, om om hun er blevet konfronteret af nogen udefra. Mm. Altså jeg der husker i hvert fald en gang, jeg havde en lærer, som der gik hen til mig og en anden pige fra klassen der i, i en meget lille klasse, og sagde, ah piger, I, I, er lidt, I har jo lidt meget valbefedt, så I, I skal nok ikke spise noget Den konfrontation, den er farlig at give til børn. Og det kan jo også være, at Lisbeth har oplevet det, at man på en eller anden måde har fået at vide, at man er forkert af nogen udefra. Så derfor vil vi også bare sige, at vi skal fanden... Edme. Jeg kan huske, at vi havde en biologilærer, der hed et smukt navn. Mm. Vi kalder ham for Lars i dag. Mm. Og han sagde, at vi skulle huske på at lade være med altid det der med, hvis der er en, der er højere end de andre. Og altid kom til at sige, hold op, du er godt nok høj. For det sætter sig i folk. Hold dig mm. op, du er godt nok store bryster. Mm. Altså... At, at, at kommentere i stedet for noget af det gode. Jeg var så dejligt ude i dag, en morgen. Sagde han det? Det man sagde skulle, øh, så man skulle tale. Vi skal da være med at hele tiden kommentere ja. de der ting i til hinanden, for det sætter sig i folk, mm. og så bliver det en, en skrevet historie omkring dem selv. Og, og det tror jeg bare, man skal, vi skal passe på med, at man ikke for en eller anden. Altså, sat noget hoder på børn i en ung alder. Jeg har mm. hørt Jomfru sang, jeg var lykkelig til at var ni. Fordi så er hun jo også blevet konfronteret udefra på en eller anden måde, af mm. en onkel eller af en lærer eller et eller andet, at hold da op, du var da godt nok skævet tænder, var mm. Tænk, at du har lyst til at smile med dem. Mm
1: -hmm. jeg, synes, jeg synes, at der er ret i, at man skal, at man skal, tage alle de, man skal påpege alle de positive ting, det man synes, der godt var andre, men jeg synes, også, man skal, jeg synes egentlig bare generelt ikke, at man skal kommentere på andres kroppe osv. Jeg tror ikke, selvom det kan være positivt, for jeg der da godt nok også blevet konfronteret med. Nogle ting, der har påvirket mig mm. øh, kropspæssigt, selvom det var ment positivt, men så har altså, det ikke, ikke altid været en positiv ting for mig. Nej. Altså sådan, så det synes jeg bare, man skal passe virkelig meget på med. Det skal man. Men dig, der har skrevet ind, Lisbeth, du er perfekt, og du har en pæn krop, og, det, og du skal ikke lade andres tanker
0: påvirke Lisbeth Nej. og resten af lytterne, send jer selv noget selvkærlighed, ja. Og del det med hinanden. Mm. Lad være med at sige, at din vending er høj. Hun ved med godt, i stedet for at sige, at du ser sat med dejlig ud mm. i aftenskat.
1: Ja, præcis. Og så kan det være, at vi ses i Svømmehalen, Lisbeth. Det kan det være.
0: Måske kan jeg kende dem. stemme. Vi står ja. mens vi står og kigger på hinandens kroppe. <laughs> ja. Men vi skal til det igen. Dagens første element. Anna. Ja, jeg er klar.
1: Er du et mål? for jeg vil gerne score dig. Øh, øh. Der var en score, en morgen. Det var, ja, det, det var faktisk Anna, der har
0: <laughs> Det er derfor, jeg har det er god. Ja, Ej, den er sgu da meget Men Jeg vil ikke lov til at
1: læse er meget glad for.
0: Og tak for det her afsnit.
1: Tak fordi. Vi håber, at I har taget noget med fra den episode, og tager det mere videre ud i livet. Og husker, at det uperfekte er perfekt. <laughs> Nobody is perfect, Nobody's except
0: perfect. me. Nope. Precisely. Går hmm. du rundt, med spekulationer og frustrationer har brug for at fordele ventileret noget med os her i dagligstuen, så kan du jo skrive ind på vores virtuelle brevkasse. Der kommer en mailadresse. Jeg har den nu. Hmm. Dagligstuen brevkasse. gmailcom
1: yeah! Vi
0: håber rigtig meget at høre fra jer.
1: Sådan. <laughs> Godt og det tak. var det her afsnit,
0: den morgen. Det var dejligt, der snakke med dig. I lige måde, Anna. Jeg vil bare sige, du er bare perfekt, som du er. Man. Perfect to me.